0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, colocolinas, colocolinos. Estamos acá en el All Right, su late preferido, para comenzar y para hacer terapia grupal, para poder hablar, desahogarnos, conversar en una contertulia alba con eh, Fabián Valenzuela. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
1: Hola, Nicolás. ¿Cómo estáis? No sé si decir a la gente bueno, buenos días, buenas noches, no sé. Solo hay días, ya no hay buenas noches <risas> ni buenos días. Es complicado, ¿ah? ¿eh? Es realmente complicado. ¿Un Pero yo, sé que, yo sé que hay alguien optimista. Sí. Yo conozco gente yo conozco gente optimista en este país. ¿Cómo quién? A ver, diga cómo y quién. No sé, no sé tú, Nicolás, si conoces a alguien optimista. Sí, yo, no conozco sé, a alguien. yo yo puedo tener algún amigo ahí que va a ser optimista. Oiga, o alguien que esté en un, en un programa eh, que sale a través de podcast, que puede ser optimista. Tengo tengo el presentimiento. No sé si ¿La? lo puedo ubicar a usted, Nicolás.
0: Sí, lo podemos ubicar. Está con nosotros hoy para enviarle Aguante al Pueblo Colocolino. Álvaro Campos, ¿cómo te va Álvaro?
2: Hola, hola, es lo que más necesitamos ahora un poquito de buenas vibras qué mal lo estamos pasando man.
0: ¿Es el peor momento de la historia de Colo-Colo Álvaro?
2: No sé, no soy, no soy estadista como, como Fabián, él, él nos puede dar más <risa> información sobre las oscuridades de Colo-Colo y de su vida privada está. está,
1: bueno, eso cuál es el momento más oscuro de la historia está difícil, sí, está difícil
2: es que se, se miden por distintas varas pues. Sí, por varios pues momentos y eso es lo que tienen las estadísticas de erróneo, porque de repente puede Col pasar una racha importante de partidos sin perder, o sea sin ganar, pero eso no ah, es lo claro. mismo, una racha de partidos perdiendo, por ejemplo. Entonces, oh, no es lo mismo eh, perder muchos partidos pero ser campeón reciente, que perder quizás menos partidos, pero estar jugando como a y no ser campeón hace cinco años. El ejemplo, el ejemplo más
1: claro es el de la quiebra, el, el quiebre institucional que hay, el peor problema institucional de los últimos 40 años y, y salimos campeones.
0: Claro, y yo te iba a decir, Fabián, de que, muy, al que al menos lo que yo recuerdo, Fabián, el, la última vez que estuvimos tan mal fue para el año 2009, que al final terminamos siendo campeones, Álvaro. Fabián.
2: Claro, pues que está, está el tema de la tabla, por un lado, está el tema sí. de las estadísticas, por otro, y está el tema como más amplio, yo creo que el peor momento de la historia de Colo, -Colo es el 68,
1: es la quebra del 68. Claro, esa es la, la, la peor crisis, creo yo también, del... Eh, del, del tiempo así contemporáneo, profesional, después del año 33 que empezaron los torneos, yo creo que el 68 es el, el peor de los peores. Ahora bien, eh, como bien decías tú, el tema del, del 2009 también es, es grave porque ya fuera de los playoffs, algo que no había sucedido nunca. Eh, quedamos fuera de los playoffs y eh, me acuerdo muy, mucho de ese, ese titular del de Mercurio donde no, nos ponían cerca del descenso también también fue yo me acuerdo Fabián fue bastante gracioso y un titular que se y un titular que se repitió después en el 2013 me acuerdo
0: yo me acuerdo de un titular de la de la cuarta que decía el Colo está en la UTI hagan algo lo tengo grabadísimo
1: <risa> sí, no, sí fue, fue complicado pero mira no sé podemos hacer un, un poquito de, de retrospectiva para pa ver lo, los instantes de las crisis Colo, -Colo y la, la crisis de Colo Colo creo eh, colo Colo surge una crisis obviamente, eso tenemos que, que explicárselo a la gente, la crisis del, del 24-25 en Magallanes es, es el que termina, originan, el que termina originando la, eh, la separación y la decisión de, lo, de los rebeldes colocolinos para, para crear el club, eh, después hay una pequeña crisis el 27 cuando obviamente fallece Ari se pierde, una, hay una cierta cefalía en, en en Colo-Colo, pero no, no alcanza los ribetes, los ribetes mayores. Se, se produce una reorganización, existen algunos, algunas malas caras, pero finalmente se, se, termina, se termina volviendo, pese a que el equipo está casi un año sin jugar después de, después de eso, ya que no puede insertarse en el torneo inmediatamente. Después, una de las crisis grandes que se sufre son en, en 1932, que es la crisis eh, que se origina a partir de que Colo-Colo está... Eh, siendo profesional o sea Coro le estaba pagando a sus jugadores tal como lo hacían todos los clubes pero algo que no estaba permitido por, por las bases del torneo o sea todos los clubes le pagaban a sus jugadores pero era algo que tenía que ser camuflado ya que el profesionalismo todavía no existía entonces existía una parte de los de los socios que, que no estaban de acuerdo con eso y se objetaron los libros de contabilidad y muchas cosas más y finalmente hubo un grupo de, de personas que tal como lo hizo Colo-Colo con Magallanes se fueron de Colo-Colo y formaron un propio equipo que se llamó Deportivo y Junior en el 32 eh, un equipo de, de corta insistencia después casi todos se fueron a Magallanes de nuevo y el equipo desapareció pero esa fue una crisis grande que hubo el, entre el 32 y el 33 después eh, la crisis grande obviamente es la del la, la una pseudo crisis que hubo el 59, cuando Colo Colo perdió el título frente a la U, donde se vio cuestionado severamente el liderazgo de Antonio Laván. Pero también es eh, como de esas crisis deportivas que se mezclan un poco con lo institucional, pero nunca fue a tal nivel. Y después viene la, la época de los 60, que, que fue complicada para Colo Colo con el protagonismo que tuvieron las universidades. Entonces Colo Colo quedó como relegado a un tercer, un tercer orden. Y. Eh, su crisis se desató en, en el 67-68 cuando eh, Colo Colo contrata una serie de refuerzos argentinos para enfrentar un campeonato de verano y después no tenía cómo pagarle. Pues. Entonces los mismos jugadores argentinos hicieron una huelga y después hicieron una huelga los, los jugadores nacionales de por qué habían contratado argentinos para reemplazarlos a ellos y diciéndoles que no había plata una cosa así entonces eh, se generó un, un, un clima dentro del, del club que fue tremendamente perjudicial al final eh, eh, llegó Galvez en el 69 y se arregló un poco el, se arregló un poco el, el, el tema y, y ya las crisis se fueron sucesivas hasta las crisis del 78, 77 eh, perdón, 76 ya cuando apareció el... el el grupo BHC, que se llama, que, que vinieron a intervenir el fútbol, eh, señores de cuello y corbata, los colo, colo Boys, que le podríamos decir aquí, eran hombres que venían a, a hablar del el primer intento denominado de fútbol empresa, que tampoco funcionó, obviamente, y desapareció en el 70 y, en el 79, a los inicios del 79, eh, y siendo solo salvados por el título algo de ese año, que se gestó gracias al regreso de Carlos Caselli pero el equipo estaba quebrado, y en 1980 otra vez Colo Colo eh, entraba un periodo de vacas flacas e incluso con amenazas de retirarse del torneo, que fue, que fue grave. Después hay crisis económicas más que nada, eh, como la del 85 que desencadenó la llegada de Dragicevic, y viene un periodo eh, dorado de Colo Colo, donde se gestan varios de, de, de los títulos más importantes de la historia del club, pero también eh, se empieza a cimentar un gasto excesivo que desencadena que, que finalmente en, en el 2002 nos vayamos a la quiebra. Un gasto que, un gasto que tiene responsables en Dragicevich, en, en Menichetti y en todos los que, los que pensaron que Colo Colo iba a tener siempre un sustento de dinero que, que lo iba a hacer plausible a, la, a través del tiempo. Eh, y ahora, nuestras crisis son las sociedades anónimas, prácticamente, después de una, de una quiebra no me gustaría denominarla artificial en el sentido de la, de la palabra pero sí bastante dudosa en, en el origen, obviamente Colombo -Colo debía en algún momento de su historia hacerse responsable de una deuda de arrastre que mantenía con sus propios jugadores e incluso con otros acreedores eh, hasta que llegó el punto de que, de que la política presionó a la justicia y, y se, se, se cercenó prácticamente la, la historia de, del club afortunadamente eh, se pudo rescatar parte de esa esencia, aunque aun eso costara el secuestro por 30 años de un grupo empresarial. Y hoy día, ¿a ¿cuántos años? Van eh, 15 años de, de, de esa aparición. Sí, 15. Estamos, en la mitad, estamos en la mitad de esa historia. Eh, tenemos uno de los peores eh, escenarios de lo último, yo diría, de lo último. Eh, 40 años, yo creo que la crisis del 80 se asimila mucho a esta la crisis de la quiebra fue importante creo yo, pero eh, nunca se perdió el, el nunca se perdió el foco deportivo yo creo que eso fue algo que, que por lo menos nos sirvió a todos de, de como para para mantener esa ilusión de que el equipo iba podía seguir funcionando no sé, estadios eh, repletos con 40.000 personas para ver jugar canteranos prácticamente jugar partidos solo las mitades de semana, jugar no sé cuántas pagratos se habrán jugado el 2002, 2003, <ríe> pero, pero de alguna u otra manera salimos adelante de una situación que era perjudicial totalmente. Así que de esa forma se, se fue construyendo esto, pero a partir ya del 2005 tuvimos ese veranito de San Juan denominado el Colo -Golo de Borgi y de ahí en adelante han sido solo espejismos. Eh, es difícil aventurarse a, a cuándo vaya a terminar esta crisis, porque parece que esta crisis no, no fuera algo, algo re, eh, de ahora nomás. O sea, es, como que, es algo que viene como desde el 2008 en adelante, que, que la cosa no, no pinta bien. No sé si, si, si coinciden con, sí. con mi apreciación. Eso yo no, le, quería, madre, le quería preguntar
0: hay... a Álvaro, yo, eso, porque hay algunas personas que en redes sociales dicen que la culpa es de. Eh, Mario Sala, otros dicen que es de Mike Nichols otros dicen, están como tratando de buscarle un responsable y me parece que esto, no, Álvaro, no sé qué piensas tú no tiene un solo responsable son varias cosas que se juntaron para que quedara esta situación
2: yo creo que si, si hay un responsable único y primordial lo que pasa es que no es una persona eh, eh, es más bien una forma de entender el fútbol que es y el deporte que es erróneo que son es las sociedades anónimas de anónimos pero en cuanto a la... Yo creo que ha sido dicho muchas veces que, que en realidad colo -Colo, la historia de colo, colo es de crisis en crisis, que también se, se relaciona mucho con, con la familia chilena, digamos, que siempre ha estado también al 3 y al 4, porque está al, de, al desamparo de, de sus gobernantes, pero más allá de eso, el, la crisis yo creo que más, más, más dura es la del 68 porque pasa también que lo, los jugadores tienen problemas entre sí, porque arreglan los, los premios con los dirigentes algunos eh, hay como quiebres sindicales al interior del plantel, y eso siempre es muy triste, y además como estábamos en democracia
1: eh,
2: las mismas luchas dirigenciales fueron eh, separando al a la base social, que estaba dividida también, algunos pro uno en contra del otro, etcétera y eso siempre como que daña el, el tejido social de un club eh, que es asociativo. Pero lo que pasa con Blanco Negro es, es silencioso pero peor. Y, y no es que se dañe el espíritu, sino que se mata el espíritu. Porque simplemente lo, lo borran. No, no hay hoy una... Uh, una preocupación por, por el, el alma de Colo-Colo, yo lo quiero decir así, suena un poquito exagerado, pero, pero el, el alma de Colo-Colo hoy es lo que le robaron, y cuando eso sucede es muy difícil que cualquier otra, otro estamento salve la, la cagada tan grande, porque es muy profundo, no es tan quizás no es tan urgente, no es tan grave, no es tan... No es tan espectacular como bajar a segunda división, que es, que es muy notorio. Pero, pero sí es, es profundo lo que le hicieron, el daño que le hicieron a Colo-Colo al, al convertirlo en una sociedad anónima. Eh, va a tardar décadas en, en sanearse. Eh, en eh,
1: yo creo que la, la crisis hoy día es, es complicadísima en, en cómo abordarla. Yo creo que ese es el, el peor eh, error que podemos cometer, es subestimar esta crisis de ahora. Pensar que es un mal momento deportivo, no, esto es una crisis a nivel dirigencial y a nivel deportivo. Tenemos que entender esa, esa figura, no podemos quedarnos en que este es este, un mal año porque se formó mal el plantel.
2: Claro, porque no, porque no hay un ese,
1: claro, no porque se lesionó Matías Saldivia, no, la, la culpa no es, no es de Saldivia, la culpa es de quién contrata a Saldivia y de quién conforma el, el plantel, o sea. En definitiva, hay cierto también eh, perjuicio por parte de algunos jugadores que en realidad no, no alcanzan el rendimiento que, que tenían, pero, pero esto es eh, algo institucional. No podemos pensar que, que solamente tiene que ver con la pelotita y hay algo mayor. Es una, una crisis más
0: profunda y hemos querido hacer hoy día este, este programa, este, este espacio para poder acompañarle y poder, para poder también de alguna manera compartir un poco la, la experiencia veníamos de un partido muy bueno donde habíamos celebrado todo, veníamos ahí a, a Relator con una peluca y todo el debut de Falcón, creíamos que ahora sí despegábamos después del, del triunfo ante Antofagasta que es un muy buen equipo
2: ¿Acaso el cotillón de Jaime Silva?
0: <ríe> el cotillón de Jaime Silva, Mufa, podríamos ponerle <ríe> bueno, aprovechamos de darle un saludo a, a Jaime Silva que hizo su, las desapariciones y no, no está hoy día con nosotros eh, está atacando, ¿dónde cree usted que va a andar atacando a, los, a Jaime Silva, a don Álvaro?
2: No te escucho muy bien, disculpe, pero, pero apruebo.
0: <ríe> ¿Dónde podrá estar el Jaime Silva en este momento?
2: No tengo idea, de deseo que sea muy feliz, simplemente.
0: <ríe> Veníamos de, de un triunfo ante, ante Antofagasta y pinchamos mal porque se volvió a jugar tan mal como antes ante Palestino que, como lo hubiese dicho el relator, era un partido de seis puntos Álvaro ¿Qué nos puedes decir de esto, de este tema de los rendimientos individuales? Que es algo que hemos hablado durante ya todo el, el año. Valencia bajo, Suazo muy bajo. Suazo dio un pase bueno en el partido. Eh, no sé, hay nombres que juegan... Eso es, lo que,
2: eso es lo que nos tiene así, como sintiéndonos así, ¿no? Que, que, que ya superamos la rabia. Eh, de que jueguen mal. De que el equipo no ande. Empieza a colarse dentro de nosotros una sensación que es más de de frustración y de, y de desesperanza que, que eso es pues, y, y cuando expulsan a Quintero uno dice ya bueno puta, el que venía con la cabeza fría a poner paños fríos y a, y a, y a responder desde la tranquilidad puta, no lo estoy viendo tan tranquilo entonces también parece que, que, que se, ve, se ve oscuro ojalá que las, las nubes se vayan pero hoy, hoy en día uno abre la ventana y, y se ve todo negro
0: Fabián, ¿qué hacemos con el mediocampo de Colo-Colo? Yo no, de verdad le, le he dado muchas vueltas y, y veo que por ahí pasa el, pasa el problema, yo, yo, yo soy bien radical, yo creo que el, ese mediocampo suazo, Fuente y Proboste es lo peor que he visto a nivel
1: futbolístico
0: sí. no solamente en Colo-Colo, es horrible.
1: Sí, mira, nosotros habíamos conversado varias veces acerca del tema, primero de Fuente que quien viene de afuera y tiene que hacerse cargo de, de una de un mediocampo que no se pudo eh, afiatar con Carlos Carmona, compadre un mundialista ¿Cómo se le olvidó jugar la pelota a ese era. hombre? Como un futbolista que venía de Italia, que venía a ser titular en Italia, incluso, no me acuerdo pero me pareció haber visto de capitán en la Atalanta alguna vez en algún momento Muy pero, probablemente, muy probablemente Pero claro, César Fuentes Díaz está eh, en un puesto que él no venía a ser titular ¿eh? él venía a ser el reemplazo mm. natural de Carmona o bien para acompañarlo eh, sin embargo eh, Carlos Carmona, bueno, se lesionó un tiempo y después ya eh, tuvo eh, auto, actu malas actuaciones que terminaron relegando los bancos suplentes eh, pero eh, después viene Fuente y Fuente es un jugador que si bien tuvo una explosión eh, futbolística en el 2013 no sé si se acuerdan muy bien en ese equipo de o Higgins que, que hizo un, un campeón poco? durante los dos 2012 o 2013 diría yo también porque con Barroso, incluso ahí tuvo Ramón Fernández jugando eh, al, al 100 eh, ¿Quién más tenía arriba? Al, al, a este de Wander ¿Cómo que se llama? El, a, a Galandria también y a este que juega en Wander se me olvida el, el 9 que viene arriba Enzo, el Enzo eh, Gutiérrez El Enzo, Enzo Gutiérrez un equipazo de, de Ojín, que en realidad prácticamente jugaba solo y eh, sale de ahí César Fuente que era para todos la vedette ese año todos lo querían, lo quería la U lo quería la Católica, lo quería Colo-Colo y se lo termina llevando la Católica eh, un tiempo después de eso eh, también eh, con con poco con poco tino de parte del jugador porque en realidad no, no le va bien en, en su paso por la Universidad Católica es eh, titular en los primeros años, pero son años malos para la Católica. Si, si tú los pones a, a sacar cuenta, no son años muy buenos para la Católica. Y cuando él deja de ser titular, eh, vienen los años buenos de la Católica. Entonces él es eh, suplente en los años buenos de la Católica y pasa a, a hacerse cargo del, del mi banco de Colo Colo con dos jugadores, que uno que está... Eh, con bastantes minutos en el cuerpo como Ariel Suazo y otros. Y después está Franco Proboste, un jugador que en realidad eh, estaba llamado a ser una de las figuras de Colo Colo, sobre todo por ser el jugador, el primer jugador nacido en el siglo XXI que debuta en Colo Colo. Fue Brian Branco Proboste, y obviamente para todos nosotros eh, era una novedad. Un jugador que incluso había sido pretendido, había estado a prueba en el Manchester City, uno de los jugadores ya saben, que tenía por qué no quedó ya, una, eh, ya, una de las mejores proyecciones. Además, yo, yo había preguntado mucho en gente del círculo cercano de, de funcionarios de Colo Colo y todos me decían, Franco Proboste es un compadre que tuvo un like con él y parece un compadre de 30 años, dice. el, el nivel de madurez. ¿Experiencia Proboste? Sí, puede ser experiencia Proboste. Yo decía, entonces este cabro no se va a marear con las luces. Po. A este cabro le da lo mismo que le griten 40.000 personas en un estadio. O a este cabro le da lo mismo a asumir asumir la titularidad de un día para otro en el caso de que falte alguien y parece que no fue así porque hemos visto que no encuentra su lugar en la cancha y, y yo sé que la gente que escucha habitualmente el, el programa le suena un poquito majadero que nosotros digamos que que Branco Proboste todavía no tiene un puesto definido con el gol y, y jugar eh, cargado como volante por volante por por derecha digamos así eh, tampoco ha sido la solución ¿Qué hace Franco Proboste? Quita, habilita, es ofensivo, es defensivo. Eh, ¿Cómo se llama estos ¿Polifuncionales? Extremo. Yo, ¿Será extremo? ¿Será el, el reemplazante del puesto? Capaz que sea un centro delantero y nosotros no sepamos que es un centro delantero. Quizás su puesto no es ahí. Yo creo que eso es, lo, eso es lo peor de todo. Cuando ya tienes un jugador que te, que te repite constantemente malas actuaciones en un puesto es porque probablemente no se sienta cómodo en ese puesto. Es, es muy, es muy eh, poco probable que, que, que este sea definitivamente un jugador que juegue por derecha. Seguramente eh, su puesto está en otro lado. O es el puesto de César Fuente, o es el puesto de Gabriel Suazo por, por la otra banda. E ese me parece a mí que es el, el análisis que tenemos que hacer. Tenemos un mediocampo que podría eventualmente salvarse, en el sentido de que tuviese más apoyo de Valencia, por ejemplo. Pero Val Valencia se pierde mucho intentando hacer las labores de creador y de situarse como puntero izquierdo. Intenta mucho ser un puntero izquierdo, incluso a veces se estorba con, con Javier Parragué, porque intenta, eh, con, con Javier Parragué y con Gabriel Suazo, porque intenta mucho eh, cubrir esa banda, y no termina dando la profundidad necesaria por el medio, que por el medio todos esperamos que que el fútbol de, de Colombolo se genere por el medio y no por los costados, porque ya todos saben cómo se genera el fútbol de Colombolo. Cuando estaba Oscar Opaso, esa era la lectura. Y jugamos tres años igual. Jugamos el 2017, el 2018 y el 2019, igual. A buscar el centro generado por Oscar Opaso, que ganaba la línea de fondo, sacaba el centro y aparecía Paredes o cualquier otro para meter la pelota Lo brutal. que hacíamos con Buseyur. Claro, claro, lo que hacíamos con Buseyur por izquierda antes. Que Buseyur hacía la diagonal se la toca a Juan Delgado y hacía un gol o la mandaba a la chucha, bueno cosas podían hacer <risa> o Felipe Delgado. Flores la
0: mandaba a la cresta ya <risa> sí, sí, pero
1: era más o menos o
0: oh, si era un partido importante si era partido importante era golazo
1: bueno sí, porque él es el gol importante eso hay que, hay que definirlo pero, pero ¿cachai? Que, 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 que nos hacemos demasiado predecibles sobre todo para nuestros rivales y eso, eh, eso es muy complicado porque ya te toman la mano yo no creo que el nivel de Óscar de, de Opaso haya bajado de un día para otro. Presumiblemente si hubiese existido una lesión grave, probablemente sí. Pero no tuvo una lesión tan grave eh, desde que volvió Hasta de Copa América. Bueno, ahora sí. Ahora, pero, cada vez que vuelva peor que, que nada, y yo vas que ni juegue cuando vuelva de Colombia y sea transferido. Eh, pero eh, me parece que también va desde el punto de vista de, que, de cómo nos leen entonces todos saben que el fútbol de Colo Colo se genera por el lado de suazo perdón de paso se genera por el lado de paso entonces eh, cargan toda su ficha a ese sector como saben que por, por izquierda somos más mudo porque tenemos a Ronald de la Fuente que le tiene un, le tiene un terror cruzar la línea de la mitad de la cancha eh, tiene terror de jugar ese hombre <ríe> yo creo que tiene un poquito el síndrome de, de Fabián Benítez ¿eh? ¿se acuerdan de Fabián Benítez? En claro. realidad no quiso decir eso. En realidad no quiso decir eso. Dijo que, que pareciera que jugáramos con temor, pero todos dijeron que, que él había dicho que jugaban con temor. Eh, también quiero defenderle un poco a Fabián Benítez. En realidad, él no tiene la culpa que lo hayan contratado. Era un jugador eh, sobre el promedio, pero tampoco tiene la culpa de que, de que lo, hayan, lo hayan tirado los leones contra eh, en el Colo Colo 2013 y más encima. Eso, eso también habla mucho de de, de los jugadores de repente en el momento. Yo soy bien defensor de los jugadores que, que no tienen un buen rendimiento en Colo en el sentido... Cuando, cuando yo sé que los jugadores no son capaces de más. Yo soy bien defensor de eso.
2: Sí, eso, eso es bien importante. Pero, Pero cuando hay...
1: Matar a los jugadores
2: uno por uno porque lo, el fútbol no se juega uno por uno. Yo creo que eso... eso... Claro. Esas lecturas son muy de, de jugar a la consola sentado en el leading, que, que no te funciona un, un jugador y te en configuración, cambiar equipo, táctica, estrategia, 3-5-2, 2-4-1, 3-3-4, 5-6-7-8, y, claro. y cambiar a Neymar por Romario porque eso te soluciona las cosas. Entonces, puta, eh, el fútbol lamentablemente es más complejo que eso. Y, y cuando un jugador juega mal, muchas veces es porque otro jugador que uno no está viendo... ...está causando ese, esa falla... ...y se supone que bueno el, un buen director técnico... ...es quien ve esa, esos mecanismos... ...internos de, de las jugadas... ...que nosotros no, lo, no los vemos... Y, y, ...y arregla las cosas... ...pero ahora estamos tan en el pozo... ...que, que todos todo, esta, to, todo lo que puede fallar... ...está fallando.
0: Sí, sobre eso mismo te quería preguntar Álvaro... Eh, ...vimos la semana pasada... Un, ...un lío gigante que tenía que ver... ...con el tema de que Moza... toda una reunión de directorio para ver el fichaje que el bloque de Vial dijo que no, que habían dos fichajes supuestamente listos, después dos fichajes que no, ahora se lesionó Oscar Opaso, que podría abrir para traer otro jugador más, que sería el cuarto refuerzo, pero no ha llegado ni uno. ¿Qué pasa con la política de refuerzo de Colo Colo, que de repente el 2011 trajo un equipo entero nuevo, de repente trae un jugador? ¿Qué pasa?
2: Esto lo hemos hablado más de una vez en el programa, pues, y el, el punto es precisamente ese, es que, es que el, la guerra civil adentro de la, de la concesionaria está desatada, ya sin el, el grupo vial ni siquiera se, se esfuerza en, en mentirnos <risa> simplemente hace lo que hace nomás y, y, e impide el el, el el desgobierno también de, de Moza, porque tampoco digamos que Mosa lo hace bien pero cuando Moza gastó y gastó y gastó también esa es como una parte importante de esta guerra porque la verdad es que se salió de todo presupuesto y se puso a gastar como enfermo se puso a gastar como uno gasta a las 3-4 de la mañana entonces, también todo, toda clase de pactos que han tenido de ahí en adelante han pasado por, por una especie de, de responsabilidad fiscal, de cuidar la billetera, todas esas cosas. Y, y efectivamente, cuando el equipo está mal, hay que meterse la mano en el bolsillo. Así funciona este, esta industria. Y, y quienes llegan a, a creer que, que se la saben todas y que es tan fácil, deberían partir por saberlo. Entonces, así fue como empezó este descalabro actual. Que, que claro que tiene muchos capítulos que le, le preceden, pero el descalabro actual tiene que ver con que tenemos como 15 jugadores lesionados porque estuvimos no sé cuántos meses sin entrenar y sin la asistencia de, de un cuerpo técnico como la gente. Entonces, por un lado, gente que se quiere ahorrar cualquier billete a cualquier costa sin entender cómo funciona esto. Y por otro lado, la, la agresión abierta contra los jugadores. Entonces, ahora no sé cómo se sale de esto.
0: que lo lo más complicado de, de este momento, que ninguno le ve una, también, una salida.
2: Y también cosas como a, haber contratado a Héctor Tapia por tan poco tiempo eh, y por tan bajo sueldo, eh, y a, a traer a Rossi por seis meses, cosas así, esa, esa clase de, de mezquindades, hace tiempo que venimos advirtiendo que así se viene de la
0: mano. Sí, porque yo me recuerdo, Fabián, eh, para ya, antes de pasar al tema de Audax, me recuerdo que en el 2010 a caña le dieron la misma pega que le dieron a Mario Sala, lo comenté por, por ahí alguna vez. A Caña le dijeron, des, eh, sácalo, saca Sangüesa, saca Rifo, saca Jara, saca a, a Meléndez y nosotros luna. te vamos a respaldar, te vamos a respaldar y tú limpio el camarín. Ahora a Mario Sala le dieron la misma pega y el desenlace fue idéntico en los dos casos, no dieron claro. el resultado, le fue mal a los dos y para
1: la casa. Claro, yo creo que también ahí se produce otro problema, en que también hemos, hemos conversado acerca de, de Mario Sala. ¿Qué le pasa a Mario Sala? Sala? Yo no dudo de sus capacidades futbolísticas, ni mucho menos. Eh, yo creo que oh, es una persona que, que tiene que haber estudiado mucho. Eh, hizo un buen trabajo en la selección Sub-20, hizo un buen trabajo en Barnechea, hizo un buen trabajo en Guachipato. En Católica también hizo un buen trabajo, pero no lo puedo plasmar tampoco al 100%. Y en Colo Colo definitivamente fracasó Pero eh, creo que está fallando en algo que es terrible para, para un entrenador Que es el manejo del grupo sí. Y creo que algo también le pasó en su minuto a, a Diego Caña Diego Caña también le falló el manejo del grupo Porque los jugadores sintieron que ya no estaba siendo un, un entrenador de cuerpo presente dentro del estadio eh, Sus prácticas eran bastante... Eh, eh, poco convencionales, digamos, pa, pa, pa el, para el común de los jugadores. Qué ese hecho de, de poder entrenar menos días a la semana, de quedar a cargo del preparador físico, del ayudante técnico. Eso pone mal humor. Y, y te quiero dar el ejemplo más, más claro, más sencillo, que también lo ha mencionado Álvaro, cuando, cuando nos acordamos hace poco del título del 91. Con Mirko Josic era lo mismo. Eh, Mirko Josic también cuando llegó generó una... Eh, una pequeña eh, discusión entre, entre, con los jugadores por sus métodos, porque no eh, no entrenaba eh, al ritmo que había hecho Salah anteriormente o al que conocían de Pedro García o de otros entrenadores de esa época. Y los jugadores también estaban un poco disputados, pero cuando fueron viendo eh, y el entrenador tenía, eh, el, el entrenador yo Collosis tenía esa capacidad de poder llegar a los jugadores, de pese a ser un un, un un europeo venido del lado de los Balcanes bien duro y bien sincero para decir las cosas eh, era alguien que tenía también un cierto trato con los jugadores recordar su, sus charlas con, con Gabriel Mendoza, sus charlas con Rubén Martínez, uno de los jugadores de Golopolo que siempre menciona lo que, lo que se conversaba con Mirko Yosic y cómo llegaba a tratar al plantel, y es el mismo problema que tuvo, que tuvo Mario Sala ahora bien, cuando llega Gustavo Quinteros, él también llega en una suerte muy paternal con los jugadores eh, Llegan en una figura muy eh, tranquila tratando de entregarse a él la responsabilidad y dejar a los jugadores un poco al lado pero como bien decía Álvaro también eh, lo vimos un poco con la con la cadena saliéndose en el fin de semana, y los jugadores ven eso también. Po. Entonces también yo, yo opino que, que a Quintero se tiene que empezar un poquito a, a calmar en ese tipo de situaciones, porque cuando los jugadores te ven descontrolado, es muy probable que se, se descontrole el camarín también, porque todos sabemos que estamos en el camarín más difícil del país, eh, no solo por, porque son grandes jugadores, sino que también... Eh, hay grandes responsabilidades se dice por ahí que los cargos más difíciles del país son el presidente de la república, el entrenador de la selección y el entrenador de color dicen que son lo, los peores cargos de, del país eh, y además que todos es.
2: estos temas se, se mejoran cuando el equipo gana, porque lamentablemente claro. la pelota entra y eso marca cosas que cuando no entra, no marca entonces el, al mismo Mirko si es que hubiera claro. pasado cinco semanas sin ganar, se le pone pesada la pista eh, claro. en el signo Batista también llegó a, a renovar el equipo de Benítez porque no, también los,
1: difícil los, también.
2: los grandes equipos como que, que son hegemónicos en sus países tienen la, la grandeza de un equipo está en renovarse en el éxito porque no puede ser que un equipo exitoso lo gane todo y luego se caiga a pedazos y hay que esperar 15 años hasta que aparezca una nueva generación entonces eh, vemos como el Real Madrid el Bayern de Múnich eh, y otros más para no decirlo a todos, eh, tienen políticas claras con respecto a, a quizás vender jugadores que todavía están rindiendo porque saben que en dos años más no lo van a hacer. Y en Colo-Colo lamentablemente eso, esta vez con el equipo que yo creo que armó Héctor Tapia, no ha pasado. Y, y no ha pasado porque lamentablemente lo, los resultados no se dan y porque tampoco hay dónde echar mano para elegir refuerzos sin plata. Y Blanco y Negro tiene sí, problemas de plata porque hace años queda
0: da Álvaro, te quiero llevar a, a, a otro escenario que hoy día fue bien, bien polémico. La semana pasada salió a hablar Iván Morales y Ronald de la Fuente. Esta semana, comenzó la semana hablando branco Proboste y varios en redes sociales comenzaron a, a poner el, el tema sobre el, sobre el tapete, que es ¿por qué no hablan mucho? ¿por qué no hablan los referentes? Y están mandando al choque, como se dice, a hablar a otros. Y tú tienes una visión bien particular de, de esto...
2: Álvaro. Es, es muy simple nomás, porque a mí las declaraciones me valen callampa. Todas. Eh, Quienes hemos pasado toda una vida leyendo suplementos deportivos, sabemos que, que son todas iguales, y yo creo que eso es más de la prensa. La prensa re, releva lo que, lo que pasa en la, en, en la sala de prensa como si fuera más importante que lo que pasa en la cancha, y no es así. Entonces, se suele, yo siempre critico que se juzgue a, lo, a los directores técnicos por, por sus declaraciones como Es lo menos importante de lo que es un técnico. Porque él le habla a la galla y le habla a un tipo que va con una grabadora a, a rellenar los párrafos para escribir la nota que tiene que sacarla ahora mismo en, en 35 minutos más? Y eso es todo. No es importante que, que, que no muestre autocrítica y todas esas cosas que son, al final, cosas más frívolas ¿sabes? Y con respecto a que vaya Proboste a hablar, ¿a mí qué, qué me importa? Si, si ¿qué hubiera ido pared, todos saben lo que hubiera dicho Paredes. Todos saben lo que hubiera dicho Moche, no, no, se, va, no se va a salir del molde hecho de, de que estamos trabajando, que no se notan las cosas, que vamos a seguir la semana, que esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Esas declaraciones, el, el año pasado la U semana tras semana sacando titulares así y, y no cambia nada. Entonces, ¿qué, ¿qué me importa a mí que, que, que hable uno o el otro? No le veo mayor importancia, de verdad
1: que no Sí, porque es difícil, tú sabes Es difícil, el principal responsable soy yo en El equipo el, el, Acá la responsabilidad es todo Mío,
0: o sea está la si clásica, quieren encontrar El
1: culpable soy yo
0: Está la clásica <risa> Fabián la de Paredes cuando perdemos con la U Y él dice, varios tenemos que irnos Y creo que fue el único que se fue, y Rabelo
1: <risa> Oye, fue gracioso Al final, ¿eh? porque tenemos que irnos, se fue. ¿Se fue ah, el bueno. solo? Los buscar? demás se quedaron sí, ahí. Eh, lo, re lo recuerdo hoy en día como gracioso, pero ese día estaba bastante enojado,
0: digamos. Claro, es anecdótico. El el en el recuerdo. Claro. Porque, anecdótico, justamente. Sí, porque él dice varios tenemos que irnos y después del equipo se mantuvieron los mismos, Se fue Cardoso que había jugado un partido, Paredes y Ravelo.
1: Claro claro no eh, sí pues y yo creo que Álvaro tiene mucha razón en lo que en lo que dice yo por ejemplo en las conferencias eh, por lo general cuando habla Barroso a mí me gusta escucharla porque casi siempre tira un palito que son esos palitos que nos gustan a nosotros no de los palitos que tira mucho por, por redes sociales que tira puros puro garabatos que nadie entiende
0: tira mejor pero que...
1: Sí, sí, sí. en realidad eso de hablar por las redes sociales de repente es medio perjudicial incluso para el propio jugador. Pero me gusta realmente alguna declaración de prensa y que, que, que incendie un poco o que, que motiva a los propios jugadores. No que incendie. En realidad nunca me han gustado las declaraciones incendiarias ni esas totales orejas que hace siempre Johnny Herrera, por ejemplo. Pero por los jugadores, ejemplo, ejemplo, esas,
2: esas declaraciones que incendian, que motivan, que remueven, uh -huh. no suceden delante de los micrófonos de la prensa. Suceden en, en la intimidad del camarín. Uh -huh los jugadores están claro. todo el tiempo juntos en el hotel en la concentración en el bus uh -huh. en el camarín en la cancha entonces todo lo que se habla en, en un equipo es algo que, que, que nos es ajeno uh -huh. y, y vivimos con la ilusión de que lo que se habla en, en la conferencia de prensa significará mucho yo creo que no es una pega no y da lata hacerla además cuando uno pierde no quiere hablar con nadie no no me da es una pura wea. Que
0: me permiten
1: decirlo así. Lo permitimos completamente. No sé si razón, porque en realidad lo que, lo que lo que se habla delante de las cámaras igual está sumamente pausteado de fondo. O sea, eh, los jugadores tienen un, un, una persona de comunicación y ahí quien le está hablando y le dice, ya de esto voy a hablar, cuando te pregunten si te van a preguntar por qué Valencia le pegó a la señora, sale, sale y dice, dice que está en manos de la justicia y que no le... Y que no tiene nada que ver, que, que Colo Polo está haciendo todos los esfuerzos para que se revuelva se esta situación. Entonces, como que te deja un poquito. Eh, tienen como el discurso aprendido, la mayoría de los jugadores. Y el próximo ¿Qué partido, que... ¿qué, ¿qué tal el próximo partido con la Odea No, todos los rivales son importantes, creo que es un buen equipo, creo que se reforzaron bastante bien. Me gusta el trabajo que hace Medellín, Gandhi, Fran, y, y que hay listo. Traernos los tres puntos, pura sí, es una cancha difícil. Ah, no juegan de local, no, es, no le importa, es una, es una cancha difícil. Eh, y, y es complicado, pero a mí me gustaría, no porque eh, no porque estemos en una situación como esta, pero me gustaría, por lo menos, que a mí, hubiese, hubiese aparecido a, a, a tratar de dar un poco la cara en esta situación, a tratar de decir en qué están los refuerzos a tratar de decir, eh, no, no qué refuerzos tiene, porque yo sé que sería iluso y sería bastante tonto decirle, ¿sabéis qué? Dígame qué refuerzos tiene, ¿no? porque No se puede, están negociando, no se puede. Pero por último, que digan, ¿saben que nos tenemos un plazo de aquí al fin de semana de traer los refuerzos para Colo-Colo y vamos a traer tales puestos. Y listo. Yo creo que eso podría dejar un poco más tranquila a las personas, porque, o sea, lo hinchas de Colo-Colo en realidad, porque porque hoy día vemos que no existe ninguna comunicación, que lo que se publica en las redes sociales de, del club son estamos trabajando, eh, otra semana de trabajo. trabajo, trabajo, aquí, trabajo trabajando, parece, parece aquí trabajando. Aquí trabajando. Hay político y, que, decía, trabajo, trabajo, yo creo que Y yo creo que esa misma publicación de eh, luchamos hasta el final, pero, pero no, pero no, eh, no pudimos con nuestro rival. Eh, ya, la, ya la hemos leído mucho creo que la nota es copiar-pegar cada vez que la cada <risa> vez que la suben eh, y tiene el modelo listo y, ya claro esa cuestión de esa cuestión de seguimos trabajando por una nueva semana vamos con gol esta semana sí nos está llenando un poquito entonces nosotros a, a mí por lo general está bien que vaya a Branco ProBote que, haga, que diga lo que tiene que decir porque en realidad el eh, jugador tiene que prepararse para esto cuando vengan momentos mucho más importantes que este pero eh, también me gustaría la parte directiva que eso ha sido algo que ha faltado o por último a Marcelo Espina que diga estamos trabajando en este frente tenemos algunas opciones estamos evaluando cuál va a ser la definitiva y vamos a tener una respuesta de aquí al próximo día y no va a llegar el refuerzo en la fecha 5 por último que siempre nos pasa eso que el refuerzo llega en la fecha 5 se atrasa el, el CTI y debuta en la fecha 8 ya hay que esperar siempre la adaptación la adaptación y, no, la y, y... después viene no, es que viene y se termina de adaptar en la fecha 12, cuando faltan 5 partidos para que termine sí. el nada Eso es lo peor de todo. ¿Cachai? Entonces, sí. es, es, es complicado. Sí, a, mí, a mí también, igual que Álvaro, me da lo mismo que Nable, pero sí me, me, me falta un poquito de... de, de de la directiva de, de poner paño frío poner tranquilidad de yo creo que esa directiva de la la hablaría sociedad.
2: si es que tuviera algo que uh -huh. decir pero la verdad es que está en el, el desgobierno está en el desgobierno en, en blanco y negro que yo creo que uh -huh. ellos saben en este momento ni entonces
1: ellos saben. tírale a los perros poma. habla de habla frente y mándalo al choque poma. si queréis yo moza voy y digo ya sabéis qué pasa que este señor no quiere dar los refuerzos se llama León Amfiel, vive en Avenida El Bosque 007 y su teléfono es el tal. Si quieren tener algún problema pueden escribirle a elevial@colocolo.com.
0: Diego González Style. Diego González convocando sí, a la garra blanca chulo. a lincharlo.
1: No, si la garra blanca no hacen nada, compadre, la garra blanca no hace nada porque no quieren arriesgar que se les desvante de la gente y terminen los líderes de la garra blanca terminen por no sé porque van a quemar un, una boletería o van a quemar una, una caseta de guardia, no quieren estar ahí porque si ellos citan, te están haciendo cómplices de algo que vaya a ocurrir. Y si pasa algo como eso, que es muy probable que pase, porque se va a ver una, una aglomeración de personas fuera del estadio enojada. Eh, se viene, se viene. Es muy probable que, que se busquen culpable, ¿cachai? Eh, Jaime Silva, por que, ejemplo. No, no, me, me sí, a mí me parece que no, que no, no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso porque... Eh, obviamente existe mucho temor cuando la, la reacción sea sin aviso yo diría, ahí va a ser la barra
2: además que con, con las leyes reflexivas del gobierno claro, no está tan fácil enfrentarse a un, a un clima judicial complicado sí. y a un pez gordo también, sí, Álvaro Leonid. a un
0: pez gordo, ¿eh? uno que, que no le ha salido ni por chiste ni una
1: <risa> más encima si la única vez que Leonidas Vial, por ejemplo que le hemos cargado la mata a Leonidas Vial pero todos sabemos que Mosa también ha sido culpable pero Leonidas Vial, la única vez que apareció en televisión, y yo lo vi en televisión, fue cuando fue a buscar al Choclo de Lano después que salió de la cárcel. O que, o que salió de un, de, un, de un careo judicial, me parece. No me no acuerdo muy bien. Y se llevó un par de combos el, el Leon Vial. Pero en realidad nadie cachaba quién era. no, Era el, el amigo que fue a buscar a, al Choclo de Lano de, de los tribunales o de la cárcel. De la clase de me, ética, puede el ser. tema, Es muy probable eso. Pero ¿cachai? Que son compañeros que actúan bajo sombra, entonces no lo vaya a ver nunca pues, si ese compañero no va a ir nunca mal está bien, si yo creo bien, que ya, pero si ya no le gusta ni no el fútbol, estamos serios sí, pues sí, que el, lo que pasa es que ellos son básicamente el, quienes eh, se hicieron parte del negocio porque la, la colocación de acciones se realizó a través de la corredora de la India. Eh, y, y a través de ese negocio fueron eh, encontrando un poquito de, de, de ganancia en esto y se metieron como quien como dice eh, eh, a, a explorar un negocio nuevo y yo sé que con esto yo creo que no han ganado ninguno eh, en, en remesas de, de, de dinero y es por lo mismo que no le tienen tanto interés al, al tema, ¿cierto? lo único que da es prestigio, es lo único que da
2: yo también creo que, que, da poder, que, no lo que da poder
1: da poder en, en, cierta, en cierta situación sí, sí da poder, tienes razón pero no, no es un negocio rentable, o sea, yo creo que en los en los 15 años que ya blanco y negro, no sé si alguna vez habrán sacado alguna remesa eh, para repartir entre los accionistas. Yo creo que.
0: Cuando llegaron y vendieron a, 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 a Matías. Club. A Matías Vidal, yo creo que tuvieron,
1: tuvieron repartir. Es probable que haya, claro, pero ese año también hubo una inversión por una inversión pro, eh, disfrazada, digámoslo así, que fue el recambio de la del, de las butacas del estadio, no sé si se acuerdan muy bien. Que Ahí se venía. De, de, la remodelación de los 9 millones de, la, de la, Claro, los 9 millones de dólares que en realidad eran puros asientos nuevos. Claro, y la se la venía. Se ma, venía es, el
0: segundo piso, decían, o, o el techado. Claro. O, yo me acuerdo, Ruiz no, y, y la sala de
1: cine sería, sería armar tremendo ese tema. Entonces, eh, por eso yo digo, ¿no? no sé si alguna vez habrán repartido utilidades. Como, como blanco y negro sociedad anónima entonces es eh, <ríe> no sé si, si es graciosa la situación pero hoy en día vemos que,
0: que es como no se esa risa nerviosa
1: fácilmente sí es, es que <ríe> no se va a resolver fácilmente porque Leonidas vial tiene en su carpeta 30 candidatos más para asumir a, a director si es que en el caso de renuncia uno de sus directores que están presentes en, en, hoy día en la mesa Así, cualquiera de los que tiene hoy día eh, no sé, por pues, Stowing, si, si se aburre, yo creo que tiene una lista que corre fácilmente. Automáticamente. Entonces él nunca, nunca, va, nunca va a tomar el daño, sino que siempre lo va a recibir otro, otro escudero. Pero creo que esto no, no se va a resolver simplemente así, y no sé si, si vamos a pasar a ese tema, pero los últimos días se ha hablado mucho, de, y no sé si, si lo vamos a hablar, Nico, pero. pero plantear dele, 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 no el ¿no? tema de que los hinchas eh, están como en una campaña visto yo en, en, en redes sociales de comprar acciones
0: sí yo algo leí hoy día de comprar de acciones, comprar acciones para y, sí, y estaba le, la pelea entre los que, sí. entre los que decían de que eso le, le hacía un favor a blanco y negro y otros los que decían no que con eso iban a recuperar el club que, que se yo y todo el tema eso fue como una, la última yo, polémica yo, yo me gusta
1: ya, a mí me gustaría conocer la, la opinión primero de Ángel porque sé que él tiene la sapiencia y la, la definitiva opinión En el, el, primer lugar,
0: el, el problema es que... Estar de chat de campo. Quiero estar detrás de él. De... Quiero estar ya, vamos. En primer
2: lugar, <risa> es que de, me acuerdo cuando hicimos una campaña Titanio. para juntar plata para traer de te acuerdan? Ah, de era sí, sí me acuerdo. Sí. Se Entonces, con... de partida, todos estos hashtags, yo, yo no les creo mucho no que, que, que vayan muy en serio, ¿no? Pero aunque lo, aunque lo fueran, yo creo que el, el, el tema de, de administrar acciones juntas es, es muy complicado. Primero porque es una cantidad de plata muy muy grande. Hay una hay una carencia fundamental en Chile de, de, de lo que se llama educación financiera, que no tenemos, y, por, y esa es la razón por la cual las dañas de casa se se encalillan con, con las tarjetas de los supermercados y de, y de las multiriendas y no son capaces de calcular los intereses con los cuales los cagan porque nosotros, no, la, la verdad es que cuando nos dicen 12 cuotas de no sé cuántas mil pesos no somos capaces de, de reducirlo a algo que podamos comprender no uno cuando, el bocito, de, no cuando el a, se hablan de grandes sumas de dinero, yo por ejemplo hay una cierta cantidad de plata y todos tenemos un límite de una plata que ya de ahí para arriba no gastamos entonces cuando a mí me hablan de 350 millones la verdad, la verdad es que yo no sé cuánta plata es mi mente no lo comprende mi mente sí comprende lo que son 150 UF. sé cuánto es eso sé que, sé que puedo comprar con eso para qué me sirve ¿cachai? pero cuando me hablan de 1200 UF o, o qué sé yo ya es, es una cantidad tan exorbitante que mi cerebro no es capaz de procesarlo correctamente entonces la plata que se necesitaría para para realmente eh, hacer, hacernos cargo de, de blanco y negro sería ...estratosférica, por un lado... ...luego, esta plata supuestamente junta toda... Eh, ...no sé quién la administraría... ...porque es re fácil decir... ...no, se la pasamos a Arti... Pero, ...pero con un poquito de, de realidad... ...sabemos que eso sería muy complicado... ...porque la gente tampoco va a invertir plata... ...para que luego otra persona se haga cargo... ...y en caso de que las cosas no le gusten... ...como suele ser en la vida real, digamos... Eh, ...¿qué pasa con eso? pues Porque no, no es tan... ...suena bonito dibujado en un papel pero el largo camino a cristalizarse en una realidad está plagado de problemas legales por ejemplo, si es que se creara una, una instancia que aglutine esto no sé si es que tendría que ver con, con el club social y deportivo pero si es que no lo tuviera que ver tendríamos ya una tercera eh, o un cuarto en realidad entre en disputa y si es que fuera parte del club eh, por contrato de concesión también estaría en las garras del, del mismo blanco y negro entonces al final es un cacho y recordemos también que el tema de accionario eh, no es democrático, es decir, el que tiene más acciones, tiene más que decir eh, cuando se vota en la asamblea de, de accionistas, no se vota una persona un voto, se vota una acción un voto, y por eso que la Rey Vial hace lo que quiere porque maneja mucho, muchas acciones, entonces lo que el señor Pérez de, de la Florida llega con su carpetita a opinar en realidad entra por uno de ellos y sale por el otro y con respecto a a la posibilidad de, de alumnar accionistas, entonces, claro, habría distintos montos y distintas inversiones, entonces también sería muy complicado hacer de todo esto un bloque hegemónico que persiguiera los mismos fines y con, la, con los mismos procedimientos y estuviera de acuerdo en el, en el avance. Eh, pero sí, pese a todo esto que estoy diciendo, que es bastante pesimista, lo cierto es que hay mucha gente que tiene sus acciones puestas en la raíz vial porque al comprar acciones... Eh, pasan automáticamente por defecto a ser administradas por esa corredora. Y quizás ellos preferirían ser quienes estén a cargo de la de la acción y ellos mismos tomar sus propias decisiones sin que haya un intermediario que además le dé poder a la red invial. Pero la red invial también tiene los accionistas minoritarios que no son personas, sino que son empresas, o fondos de inversión, bancos, qué sé yo, que están metidos. Entonces, puta, al final es, es muy cuesta arriba. Esa es como más o menos mi, mi lectura del, del caso.
0: Sí, aquí está el tweet que puso hoy día Marcelo Bartichotto, bueno hoy día, hoy día, ayer puede ser, depende de cuando usted escucha este programa, dice somos más de 6 millones de colocolinos en el país. Bueno, para regular el club con que cada uno compre un par de acciones, nos hacemos cargo del club. Les compramos las acciones a blanco y negro y el club pasa a ser de los socios. No es fácil, pero se podría.
2: Es que en ese, en, en ese, si que lo leemos con detención, primero no pasaría a ser de los socios, pasaría a ser de la misma gente que compro. Y eso ya es un problema. Segundo... Es re fácil decir, somos ¿cuántos? N millones y, y nos juntamos y nos ponemos de acuerdo y, y ponemos, pero se enfrenta a todos los problemas que ya, que ya señalé antes. Dicho eso, también quiero señalar que Barti nunca se equivoca. El que se equivoca es el que lee y lo comprende de una forma equivocada.
0: Porque que lo leyó en el
2: programa.
1: Próximo libro de Gold Trick Ediciones, Inspiraciones de Marcelo Bartichotto y Entendimiento un acercamiento al entendimiento de la política bartichonista. bartichonista. Se viene, Buen no concepto. Se viene, o bart, bartichotista, por decir también. Está bien, eh. Buen puede concepto. Ser, sí, sí, un concepto amplio, sobre todo para el para el entendimiento, ya que él nunca se equivoca. Y obviamente sería también para tenerlo ahí al ladito de, de, de grandes libros que, que uno tiene, no sé. Como por ejemplo Mirucha. Mi lucha, tengo algunos libros aquí yo. El de Lago, el de Lago. El Lago. Que son parte de biblioteca. Like, también de este joven Carlos Lucero. ¿no? Un libro muy entretenido. ¿Y se Like? Sí. No lo sabía. Sí. Y porque yo lo tengo, te digo. No estoy leyendo no claro. Literatura de cabecera. Zunzubo, eh, el arte de la guerra, también lo tengo aquí. Eh, bueno, libros que gente de la corredora la, la, la raíz de al sí estaría leyendo
0: bueno. sexualidad y, y afectividad de la cuarta también
1: <risa> <risa> ese librito ese librito, por favor ya,
0: para comenzar a, 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 a cerrar el, este programa express que hemos querido hacer, eh, Fabián el Yolanda Sultaneo, toda esa hueá que dice relator de, de la reincidencia y toda esa, del partido con Audex que va a pasar que nunca le chuntamos, pero queremos escucharlo Fabián, que ¿Qué va a
1: pasar? Oye, partido con Auda es, eh, eh, como dice, voy a citar a, 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 al difunto relator, no, perdón, está, está en, en, otro, en otra ciudad del país, entonces por eso no se pudo conectar hoy día. Eh, pero el partido de, ¿cómo se dice? De campanillas.
0: Partido bisagra.
1: Partido bisagra y de campanillas. Como diría, no, difícil, complicado, sobre todo por el hecho de, de que estamos frente a un, frente a un equipo que, que viene viene más o menos bien si, si bien ha tenido un par, dos derrotas últimamente, pero ha presentado ha presentado sí una, una buena sobre todo una, una buena actuación de jugadores que no son muy llamativos por ejemplo este Jorge Enrique de, de Laura un jugador bastante llamativo, que a mí me gusta bastante, y, y por otro lado tienen delantera al, al señor Holgado, que lo debería estar jugando pero lo tienen ahí eh, y además, un equipo que está muy cerca de clasificar a Sudamericana. ¿no? O sea, eh, para mí va a ser un partido difícil. Yo quiero que ocurra un triunfo de Colo Colo, obviamente. Creo que va a ser 2 a 1. Los goles de Colo Colo van a ser de Javier Parragués. No no, 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 no. En el, no, no, no. Minuto, en el minuto 87 de partido, ¿quién? Marca Nicolás Blandi. No, no hay, con hay, con
0: no hay Nicolás gancho. Bueno, no hay
1: Nicolás Bueno. No, va a conocer Nicolás Blandi y va, y va a acelerar con virtuosos cortes de manga hacia... Hacia nadie. Las cámaras. Hacia las cámaras. Y después se va a dar cuenta que esas cámaras no eran del CDF y nadie dio sus cortes de manga. No, no no sé. En realidad no se me ocurre. Es que es difícil cuando, cuando no hay público en el estadio en, en imaginarse esquinarse situaciones en específico así con el auto ex italiano. encima que es como partido típico eh, es complicado. ¿no? complicado. Lo otro puede ser también que voy a decir también que tengamos tanta mala suerte. Que, ¿Quién se lesiona? ¿Quién se lesiona? Seamos fatalistas. No, y que, y yo quiero ser fatalista. ¿no? que se lesionar. A ver. Se va a, a lesionar, ver, a ver. Eh, ha, va lesionar a Gabriel Suazo. Gabriel Suazo se va a decir. Pero eso no sería malo. ¿O sí? No, y, y lo, lo que viene después va a ser malo. Porque se va a lesionar justo al ladito del. O sea, le va a pegar un, una patada a un jugador de audas y lo va a tirar justo a la parte donde está el ingreso a la cancha de los jugadores y va a caer encima de la rueda, compadre, nada quebrar
0: ah y ahí cagamos
1: y eso, y eso va a ser totalmente, porque ahí sí. se va a romper el hechizo, el hechizo que hay en un monumental que nos va a dejar ganar los 7 8 partidos que nos quedan por ganar y por para salvarnos, yo espero que vamos a ganar y espero también que se cumpla esa, esa incidencia que acabo de, de mencionar
0: de sobre todo por la
1: lesión de Gabriel Sosa My Ley del X en Ley del X, Ley del X. Sí, probablemente podría haber una Ley del Chucky Martínez, el Chucky Martínez, un jugador que creo que. ¿No? ¿Cuándo se alcanzó a debutar en Colo Colo? Me parece que sí. Me parece que debutó en una Copa Chile, no me acuerdo muy bien. Pero, pero por ahí, ¿eh? Por ahí. Y, y ojo con el hijo de Montesino. Ah, ¿verdad? Sí. De, de, del, del pelado Montesino. Viene este de la Melipilla. Montesino. De, de, Sí. sí, que viene, viene bastante bien de Melipilla, así que a tener mucho ojo porque seguramente van a intentar que ese jugador sea el que el que cargue la mano y ya que es el más desconocido, viene de segunda, por lo general lo, los jugadores de la primera nunca ven el torneo de segunda entonces nunca eh, ven fútbol. Son desconocidos ah, en serio, no en fútbol. Son desconocidos. Sí, pues, los jugadores que en no les gusta el fútbol. No, ¿No? Sí. Eh, yo, yo conozco dos casos de jugadores, ex jugadores de Colo Colo, que no les gusta el fútbol. ¿Quién Porque no les gusta el fútbol. Eh, Lucas Domínguez. No le gustaba el fútbol. David Enrique, nunca le gustó el fútbol.
0: Dominguez se entiende, sí. Estamos de acuerdo. Sí.
1: No le decía que él le gustaba, pero no sé, bajó al play y cosas así, pero nunca nunca le llamó la atención. Y, da y David Enrique confesó también que él no le gustaba el fútbol, nunca le gustó. Solo sí. lo decía porque era bueno en eso. Y tengo un par de, de sospechosos más también, pero no, no lo...
0: Gabriel Suazo, digámoslo. No,
1: no, no, no creo, yo creo que a él le gusta le gusta mucho, sí es que el problema es Suazo me da, me, da, ¿sí? me, da pena, me da pena cuando somos cuando somos tan drásticos como el yo, Suazo, lo, con yo lo mato lo mato a jugué.
0: Suazo yo lo mato, pero yo sé que él con dos o tres jugadores buenos al lado si él es como el complemento sí, sí. él no debería ser el, el que genere el
1: fuego. yo sí, 2000, 2017 2017 y 2016 jugó jugó a buen nivel pese a que jugaba menos, obviamente Pucha, estoy viendo la tele en este momento y aparece a Suazo, tengo miedo en el este minuto. ¿no? Está tomando Gator y comenzar con el Chapa González y con él, y con el de la Católica, el, o sea, perdón, el Matías Rodríguez. O sea, no, 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 Solo el no Chapa juega. De este Solo el Chapa es titular. hoy y claro, yo siempre he dicho que, que, que Matías Rodríguez es el jugador que la U tiene que echar. Para que la U tire para adelante, tiene que echar a Matías Rodríguez. Lo mismo que decía Álvaro Campos, tenemos que decirle a los jugadores que, que son como eh, históricos en un club, decirle el momento que tenés que Es que, que, decir, es que mira, ya ahora, ya ahora que no, se ahora se ahora se que no está gol.
0: Álvaro, te, te confieso algo, Fabián, A mí me molesta que no hablen, weón. Porque uh -huh. cuando no. Cuando puta, tenía el problema de, de, de Orión, salieron hablando. Después con el tema de los Ah, hoy, claro,
1: fueron todos. Claro, po.
0: fueron todos. Y ahora que yo siento que. Y queda como que mandan al frente a otros, pues. Entonces, lo que decías tú de que Moche sí, debería no. estar hablando, puta, en vez de hablar por redes sociales, que salga de día. que por último, que ellos digan, esta es mi responsabilidad. Que son frases armadas. Pero, por último, claro.
1: que, que salga de Sí, sí, sí lo que. Pero. Lo que, bueno. lo que yo esperaba, por ejemplo, era el era, era el tema de Moche, por ejemplo, que estaba tan indignado. Vamos al frente, po. Si vamos a criticar al bar, vamos al frente. Critiquemos al bar y critiquemos el y critiquemos la programación, vamos al frente pongámoslo al frente, dejemos de, de y si el jugador se tiene que comer una sanción por eso, económica o, o, o de otra índole, se la tiene que comer nomás, porque en realidad hay que sentar un precedente cuando cuando Julio Barroso dijo que pasaban cosas raras, dejaron de pasar cosas raras, pese a que se, se comió una, una sanción más o menos importante,
0: los títulos se ganan los no dejaron de pasar
1: cosas raras, po los títulos claro, se ganan. Entonces, <ríe> entonces en realidad dejaron de pasar, de pasar cositas raras Entonces como que, que se, se en un precedente, entonces yo creo que nos autoprotegimos mucho eh, de repente eh, cuando cuando no se debe. y creo que cuando tenemos una injusticia como la que ocurrieron con el VAR en los últimos chévereos partidos que ha sido un desastre y no solo para, para Colo Colo sino incluso para los rivales de Colo Colo en el mismo partido se ha arbitrado mal a todos lados. Eh, se tiene que decidir. Si tenéis que criticar, si, por ejemplo, en presentarle un juez como Nicolás Gamboa, otro Nicolás... Eh, malo. <ríe> otro Nicolás discreto. No. Eh, no. Siga arbitrando en primera división, porque padre, un, un árbitro que se manda esa, esa cantidad de errores no puede seguir en primera división. Eh, hay que buscar alguna forma de poder, de poder arreglar eso. Sí, no, yo, yo eh, lo, sintetizo todo,
0: lo sintetizo todo con una frase de mi padre, que mi padre es como de la vieja escuela. O sea, no, él, al, ojalá alguna vez tenerlo en un programa para, para escucharlo, en alguna grabación, porque él es bien vehemente en sus intervenciones. Él dijo, sintetizó todo en. Tiene que mandar su
1: opinión. Este,
0: este, este hoy día su mamá se enteró que era árbitro. Eso fue su, su gran análisis.
1: Me imagino yo? Sí. Pues, si lo que lo que sucede ahí que que hoy día hay muchos árbitros que están apareciendo después de hacer un ciclo en, en, la, en las divisiones inferiores de arbitrar después el fútbol femenino después de pasar a otras categorías terminan llegando al nacional, al se parte fútbol de se parte
2: primera... primero avisando igual que los lanzas internacionales se parte primero avisando de poquito van subiendo el escalón claro, hasta llegar claro, a
1: pero en realidad tú viste que, que, que pasan, por, pasan por tanta preparación, creo yo, tantas etapas, para llegar a equivocarse en cuestiones tan, tan básicas. Eh, para ocupar mal el bar, para ocupar Oye, mal el bar, si seguramente... Brevemente, el fue el va a ser una herramienta que ayuda. ¿Fue sí? penal o no el de pinto? El de pinto a mí me parece que sí fue penal. ¿no? Álvaro, yo, yo creo que sí... fue. Todavía estamos grabando
0: sí,
1: ¿todavía ¿Estamos grabando? Sí, esta wow, es este,
2: Es <risa> que se extiende. Me encanta cuando decimos que hagamos programas <risa> cortos y nos terminamos alargando tanto. Es cagado
0: frío yo en este momento.
2: <risa> es que uno lo piensa y después se alarga, weón. Eh, yo creo que también tiene que ver con la pandemia, weón. Como fue, que... Pero, pero, eh, conversar fue, fue penal o no fue penal. Puta, eh, esto es importante sobre los árbitros, weón. Que, que la, el, el cambio de paradigma en el arbitraje nacional e internacional es cuando la FIFA decide eh, que no quiere el árbitro viejo y dialogante, y quiere el árbitro joven y atlético. Claro. Lo que pasa ahí es que, sí. lo que, pasa ahí es que es, se empieza a castigar todo lo que sea eh, hablar con los jugadores, porque y también entiendo que en un contexto internacional hay una ventaja para el que sabe el idioma del árbitro, pero al mismo tiempo ese viejo, que no, no trotaba, sino que andaba casi caminando rápido, eh, y que tenía ya canas y se las sabía por libro, es el árbitro que me gusta a mí, porque al final todo está en la experiencia,
1: en cagar la No, mundo. sí, obvio, los árbitros antes recibían muchas posibilidades y todos los jugadores, Selman pero también aquí, daban de vuelta, porque... Selman, ¿hasta qué árbitro? Yo lo recuerdo haberlo visto que Sel, muy Selman bien. Te, Selman tenía 25 y ya era viejo yo. <risa> Yo me acuerdo cuando se... Porque Selman, Selman. ¿A qué hablamos esto, Rubén Selman? Cruzando era... el umbral de burlarse cincuenta, los muertos. ¿a 56 años. Voy a recurrir a algo que no debería hacerlo, pero voy a recurrir a, a eh, Wikipedia. Se retiró el 2008. De cerrar los ojos y saberlo todo. Sí. Se, se, re, se retiró el 2008. O sea. Hoy estoy con el...
0: ¿El culabra en mano?
1: Oh, no, weón no, está, está, está pegadísimo en mi computador. Pero se retiró el 2008. El mejor entrenador
2: que hayamos conocido, viejo. Se
1: retiró eh, a los a 45, los 30,
2: compadre. A los 35, 40 años, todos se, se pidean con Dor. Pues. También es como parte fundamental de lo que es el arbitraje. ¿Sí? Claro. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que, por ejemplo, un juez pues, no necesita un, una, un psicólogo, un doctor, todos como que nadie sale con el título y la experiencia o sea, la experiencia se gana cagándola sí, no sabe. hay otra forma
0: ¿sabes por qué Álvaro me, se me venía la, a la mente el caso de Selman? porque cuando el, me recuerdo mucho cuando expulsó a Valdivia y quedó las escoba con eso el gran comentario que había en el, en el periodismo deportivo era como ¿cómo Selman, un hombre tan mayor, se rebaja a un, a un pendejo tan...
1: es que le gusta el show también sí el mismo caso de, de Julio Bancuñá ah. ¿O tú crees que, que Julio Bascuñán detiene un partido solo porque por que una jugada le pareció dudosa? No, porque le gusta aparecer en la tele. Va constantemente a las a la bancas, aunque no le haya gritado nada. Eh, va a hacer callar en los corners, eh, va a separar a los jugadores, hace su, su típica técnica del no más con las manos. Es un, es un árbitro que, que en realidad siempre le gusta esa misma y, y un árbitro que le, que le gusta mucho el diálogo y, y sobre todo el, el tema de hacerse notar de que, de que el partido lo está dirigiendo a él y yo creo que también hay un poquito el ego juega en contra a veces de, de algunos árbitros que pasaba también a varios árbitros antes pues no sé, a, a, me acuerdo sobre todo a, a uno que, que nos hizo sufrir mucho a nosotros que fue inspirador el nuestro que también le gustaba mucho el tema, pese que no era un mal árbitro, digo yo, en, en sentido de aplicación de las reglas pero tenía errores tremendos de repente, ¿no? y, y sobre todo le gustaba mucho el, el tema de, la, de las camaritas, ¿no? Iván Guerrero. ¿no? Guerrero también le gustaban mucho, mucho las camaritas, también le, o los saltitos de Luis Mariano Peña, también que tenía como saltitos, pegado como unos saltitos en la cancha, entonces era, era gracioso, y la familia de los Gambos que quieren ser la dinastía del árbitro en Chile,
0: Pablo Pozo con su árbitro con, con la P colgando ahí.
1: Ah, sí, o no. El Pablo Pozo, en realidad, yo, yo lo odié lo, lo mucho tiempo. Pero después me di cuenta que en realidad no era un mal árbitro. Lo, lo supo perdonar, ¿cómo te cuenta ¿Cómo te diste era cuenta? Era lo, eh, viendo otros partidos aparte de Colo Colo. Así me di cuenta. Porque siento que cuando. Uno ve los partidos de su propio equipo, siempre lo ha pegado un enemigo. Y si tú vi un partido neutral, no sé, un, un Coreloa, bueno, no Coreloa, no, siempre quiero que pierda Coreloa, eh, un Guachipatu de Conce, por ejemplo, que deberían eliminarse entre ambos <risa> y desaparecer para siempre. <risa> desaparecer en el, en el espacio de tiempo. Bueno, Coreloa está en eso, digamos. Sí, más o menos. Y cachai <risa> Eh, no sé, hubo un partido neutral, te dais cuenta que el árbitro en realidad sí cobra neutral para los lados, ¿cachai? ¿Te dais cuenta que el árbitro cobra, de repente tiene sus equivocaciones, obviamente te das cuenta que hay eh, que hay gente que le, lo está tapando en una jugada y que no la puede ver bien nomás y no se puede cobrar lo que corresponde. Pero te pero das cuenta también de ahí que hay otros eh, árbitros que van predispuestos de repente a... A cobrarte algo, a tratar de figurar en una jugada en específico. En el caso de Patricio Pollich es tremendo. O sea, uno de los árbitros que le gustaba mucho eh, sobresalir, porque es un juez que venía de otro, de otro mundo también. Porque venía de un, de un deporte como el handball, por ejemplo, donde, donde los árbitros son, son protagonistas del, del juego, incluso. Entonces, es que están cobrando
2: mano todo el tiempo. Pues.
1: Claro, entonces están cobrando situaciones. Eh, como que, que le desesperaba no tocar el, el, el pito tantas veces como en el otro deporte entonces venían como de, de, de otra área a varios Incluso amigos, como amigos como... también le
0: desespera eso no no tocar el pito tan seguido
1: no, es como es como, el, como el juez del, del básquetbol que toca, que toca el pito así de pero deja sordo eso eh, también por encuentro yo que es, eh, es tremendo hay, hay muchos que le gusta que les gusta hacer eso entonces bueno, podríamos estar hablando de los árbitros por mucho tiempo, pero yo creo que ese es un factor importante. Y en sí. este minuto, creo yo, que, que no ha sido factor de árbitro en la mala campaña de Colo Colo. Sí, porque lo que comenzamos hablando nosotros fue el tema Mouche. Creo que no ha sido factor de los Somos malos, ¿no? Sí. Eso es, simplemente. Es un tema. ¿Ha sido? Pero sí han, han habido mal, malos usos de. Eh, malos usos del VAR y. Momentos en que debió llamar al salvar y no se fue. Sí. Y hay un problema ahí de, yo creo, que de concepto de parte de la, de, la, de las ternas que están arriba en los. ventanas lo, dentro del furgón. Esos muchachos seguramente no. les cuesta mucho eh, cambiarle el parecer a, lo, a los árbitros centrales. Creo que ahí hay un poquito de temor a equivocarse. Y eso eso es, es algo que hay que corregir.
0: Sí, personalmente me tomé el tiempo de escuchar la, la conferencia de prensa post partido que el ayudante técnico Quintero, no me sé el, el apellido, y yo, di, yo empecé a leer qué era lo que iba diciendo y todo, y él dice, bueno, que, que jugaron mal, que le, le hicieron una buena lectura al rival, qué sé yo, y todo el tema, que el mediocampo de Palestino estuvo muy bien, qué sé yo, y en un momento menciona el tema del arbitraje y evidentemente después la tercera se cuelga de eso y se colocó, lo, se queja al arbitraje cuando fue lo, la última cuestión que se que se refirió, pero bueno, sabemos cómo, cómo funciona esto bueno, para allá para terminar eh, me gustaría, ha sido un programa bien conversado, ha sido un programa bien eh, eh, reflexivo y oh, gracias por llegar a este momento pero para terminar me gustaría que Fabián y Álvaro le dieran unas palabras al hincha que le está pasando tan como las weas en este momento,
1: Fabián, ¿qué le podrías decir tú al hincha <risa> Colino? Yo no le puedo decir nada, hoy lo estoy pasando igualmente mal cada, cada vez que juega cada vez que juega Colo-Colo, cada vez que hay un partido lo estoy pasando terriblemente mal, incluso cuando ganamos el otro día eh, creo que los últimos minutos fueron un <ríe> fueron un parto sobre todo por, por cuando cuando eh, cuando no quería salir el gol sobre todo eh, y creo que hay que tener eh, un poquito de, de templanza, porque el momento que estamos viviendo hoy día creo que va a ser un momento que vamos a tener para contar, eh, para tener que decirle a las futuras generaciones. Nosotros tuvimos ese año, ese año que, que la historia terminó en no sé qué, no voy a decir. Qué futuras qué generaciones? que si el mundo está terminando, cuando te cuentas? No, pero van. eso, para decirle. Para pero decirle
0: el Nazareno ya viene, ya está. el Nazareno está en el cabrín de Colo-Colo ya.
2: El Rodríguez del y ya está cabalgando. Sí, pero es que
1: para contar después de decir, nosotros estuvimos ese año, man. nosotros nos comimos ese año, ese año complicado, ese año difícil, eh, pero estuvimos ahí, quizás no pudiendo apoyar al equipo al 100% de tiempo presente, pero no abandonamos. Creo que eso, eso es fundamental, no abandonar. Eh, seguir eh, teniendo la, la más mínima esperanza y, y a esta altura ya yo creo que lo que lo que viene es eh, decir que, que venga lo que sea ¿no? <ríe> yo creo que no que no hay que no hay tampoco de que, que echarse a morir tanto ¿no? si ya, ya el daño está hecho
0: esto parece como cuando eh, a uno sistema, lo
1: patean ¿no? Sí, existen muchas posibilidades de que este historia termine en el peor final pero todavía albergamos 16 posibilidades incluso 17 posibilidades porque hay un partido de definición albergamos 17 posibilidades de poder de, no, poder, no, no, no. de poder subir esta situación y sabéis qué le haría bien a Colo Colo
0: y aquí le me van a matar
1: bien. a ver, ¿qué le haría bien? quedar colista, le haría bien yo creo que ahí despertaría el equipo porque ahí sí que va ya el embarrado, ¿no? ahí
0: los hinchas van a no despertar, no, no va a necesitar de cabeta? ti, <ríe> sí, bien, sabéis es, que estuviste, sabéis escuchando le, la entrevista de Javier a
1: parada, qué bueno, no pero sabéis qué pasó, sabéis qué fue lo peor que le pasó a Colo Colo, que, al principio de año ahí a dónde estás viendo, sabéis qué pasó a principio de año, cantaron el himno en el campo, no, fue, lo, perdón, a principio de año fue lo peor que le pasó a Colo Colo fue ganarle a Paranaense compadre. porque eso significó que los dirigentes pensaran que nosotros podíamos ahorrar plata manteniendo interino a, a Walberto Jara. Y que pensamos de que con lo que teníamos bastaba. Eso eso fue el peor error. Entonces, en el triunfo o en el éxito, o cuando estamos todavía en una posición de tranquilidad, creo que no, no nos remueve lo suficiente la situación actual. Entonces, eh, yo creo que si sí. eh, la fecha que viene, o la próxima, andamos cerquita ahí quedamos con listas, definitivamente yo creo que puede venir un remesón un remesón fuerte en el equipo y creo que ahí a lo mejor puede que, que salgamos de esta situación si tocamos fondo esa, el rebote no ayuda ¿cómo? a
0: lo mejor el rebrote nos eh. puede salvar lo único
1: <risa> que sea un rebote un rebrote así pero fatal que en una vez se nos puede ir hasta nosotros no sé <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe ¿Quién sabe Álvaro quién sabe
0: tus palabras para los Colocolinos, para los González, los Zavala, los Silva que están escuchándonos.
1: Ya que mis palabras estuvieron demasiado. Eh, <ríe> ya que mis palabras estuvieron demasiado cortas.
2: Álvaro. Yo quiero citar algo que cuando, cuando se separan los tres y le preguntan qué le diría a, a los fans de los tres y él dice: ¿Qué le voy a decir? ¿Que no manejen curado, no? Como, si no hay nada que decir, eh, es lo mismo que les decía a los jugadores, que está aquí, voy a decir yo que colocó, lo que vamos colocó, lo que el sentimiento y la weá, que sí que estamos perdiendo, no queremos perder. La verdad es que yo ahora tengo pánico cuando colocó lo va a jugar, como que ya no quiero jugar los partidos, no quiero que sea el día del partido, ¿sabes? porque tengo miedo a lo que vaya a pasar. Eh, ahí veremos, pues, ¿qué, ¿qué más voy a decir yo? Si, si no es importante, como les dije, lo que, lo que declaran los jugadores y los técnicos menos va a ser importante lo que declaramos nosotros. Bueno, así que no hay, no hay nada que agregar aquí. Estamos pasándola mal. Pin. Está lloviendo fuerte.
0: Esas han sido las palabras al cierre de Álvaro Campos. Estamos muchachos por hoy día. Y creo que ha sido un programa largo, extenuante y eh, bien conversado. Fabián, muchas gracias.
1: Sí, no, no, no. muy buen programa. Me, me gustó conversar, Peso que, pese a pese que... ¿Cómo se llama? hacer el programa cortito pero se alargó obviamente porque el tema y la situación lo amerita obviamente. y vamos a ver si, si podemos hacer programa el, el jueves después de, de la ese de... triunfo que vamos a tener con Autodesk Italiano
0: Muchas gracias Álvaro, también por estar hoy día
1: Autodesk Italiano femenino, sí porque, eh, no sé si el masculino era, no sé Álvaro, lo, lo liberamos Sí, tiene, 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 está, con los, está con los perros de ropa en sus manos porque tiene que ir a colgar ropa <risa> ahora en la noche no te recomiendo colgarla en la noche si tenés que colgar la ropa en la mañana de, <risa> de ¿verdad por qué? por la polilla fue en Santiago en el que estaba colgando ah, no, es, que, es
2: de, que a mí me gusta lavar de noche porque a mí me gusta lavar de noche porque así le hago ruido a mis vecinos
0: Ay, sin ejemplar salvo que sea Ariel suazo o de Javier Parragués no te lo recomiendo ya muchachos, eso ha sido pobre todo muchacho, el Rey. Ray el día muchacho. de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Mi mamá, escuchar esta web.